0: حياه والامل بودكاست اهلا وسهلا احبائنا المستمعين في برنامج الحياه والامل من صلي لنهار مليان بالفرح والرجاء مع اذاعتنا الحياه والامل اي دبليو ار 360 منرحب بكل مستمعينا في كل انحاء العالم حلقتنا لهذا اليوم بعنوان العنايه الالهيه يقول في سفر أيوب 10-12 منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. في وسط كل الاضطرابات والحروب والخصومات والسرعات والحوادث الدامية والأمراض البشعة اللي كل العالم بهذا اليوم ما في منا الا ما انه نطلب الطمأنينة والسلام من رب السلام اللي كله عناية الهية ولكن من الملاحظ بهي الأوقات انه زادت فيه المشكلات اللي بتناقص الإيمان بالعناية الالهية كل أعين الناس صارت تنظر للحلول المادية لكل المشكلات وكل الناس صاروا يحطوا رجاءهم في الاجتهادات العلمية وصاروا يطلب مساعدات من الانسان دون اعطاء مساحه للعنايه الالهيه بالطبع هذا التحول من ما وراء المنظور الى المنظور ومن اللا محدود الى المحدود من شانه أن يزيد التوتر ويجعل الانسان في مواجهه مع عفوا مواجهه مع تحديات اكبر منه كثير بلغ تجاهل قيمه العنايه الالهيه حدا رهيب بنشوف الناس ابتعدوا جدا عن الخالق والثقة في الخالق صارت تتلاشى الله خلق العالم بعناية ودقة بالغة وهو ما ترك هذا العالم مثل ما الناس بتقول بتقول الناس انه الله خلق الدنيا وتركنا وصار يشبه خلق العالم مثل صانع الساعات، فهو صنعها وبعدين تركها، وخلها تدور بقوة ذاتها، لكن الكتاب المقدس بنفي ذلك تماماً، وبقول في مزمور الإصحاح 33 والآية 13 ل 15 من السماوات نظر الرب رأى جميع البشر من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا المنتبه إلى كل أعمالهم ما أعظم هذا الإله اللي بنظر من السماوات على كل جميع البشر هو ما تركنا زي ما بقول الناس أو بعض من الناس تركنا وصنعنا وهو تركنا نعيش مثل ما بدنا ولكن الله ما تركنا ولكن هو عم بنظر على كل جميع البشر تطلع إلى جميع سكان الأرض إيش هو الإيمان بالعناية الإلهية؟ وزي ما قلنا في بداية حلقتنا عنوان حلقتنا العناية الإلهية فبنا نفهم كيف بقدر آمن بالعناية الإلهية العناية آه الإلهية هي الثقة الكاملة وعلي أأمن ويكون عندي اليقين التام بأنه الله اللي خلق العالم بعناية شديدة، لا زال يرعى هذا العالم اللي خلقه بذات المحبة والدقة والقدرة. هو لا يعنى بنظام العالم فحسب، بل أيضا يعنى بخلائقه جميعا كجماعات وأفراد. أنا وأنت أخي وأختي المستمعة. هو في عناية فائقة. لا إلك ولا إلك بيسمع الصلام وبسدد الإحتياجات وبتدخل بالرعاية والحماية والمعوني بحياتك إله قدرة إلهية بتفوق المدارك والإمكانات البشرية كيف بنعرف هذا الإشي من الكتاب المقدس هو بيأكد عنايته فينا الكتاب المقدس بقول إن الله حاضر في عالمنا ومشرف على كل الأحتاس الصغيرة والكبيرة هو بيعتني بالبشر مثل ما بعتني بالنجوم والكواكب والأفلاك هو بيعتني بالطيور والزهور بيعتني بالمخلوقات الكبيرة أيضا بقول بمزمور لإصحاح الواحد والتسعين والآية 11 لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في كل طرقك على الايدي يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك بقول كمان في مزمور اخر 145 والايه 14 ل 19 الرب عاضد كل الساقطين مقوم كل المنحنين اعين الكل اياك تترجى وانت تعطيهم طعامهم في حينه تفتح يدك فتشبع كل حي رضا الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم ليخلصهم ما أجمل هذا الإله الرحوم اللي بيشبعنا يده تفتح بالشبع لكل إنسان هو رحيم وأعماله كاملة إذا الكتاب المقدس بآيات كثيرة بأرجع قديه معتني فينا وأدعو عنايته الالهيه كاملة لكل بني البشر إلهنا إله قدير ما تركنا مثل ما بالناس بتقول ولكن ما زال ينظر لكل إنسان بشوف كل احتياج وبوفره بحب الإنسان مثل ما هو خلقه على صورته وما زال يهتم فينا عناية الله إلنا كبيرة والمسيح على الأرض أرجانا هاي العناية الإلهية ما كانت العناية الإلهية في حياة المسيح مجرد عظات واحاديث وكثيرين بتهموا المسيح أنه كان يوعظ ويتكلم فقط ولكن المسيح ظهر في أعمال الخير معجزات الشفاء تدخلوا في الظروف الصعبة اللي بتتعرض إلها الناس اللي كانت حواليه في كل الأوقات برنامج الرب يسوع اليومي كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس نقرأ هالكلمات في أعمال الرسل الإصحاح العاشر والآية 39 قيل عنه وكان يطوف يعلم ويكرز ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم بإنجيل متى الإصحاح الرابع والآية 23 و24 تتناول أعمال الرب يسوع وعنايته الإلهي في معجزة الكبيرة اللي حصلت كمان مع تلاميذه، اللي منشوف كيف أنقذهن وعلمهن درس حتى يحيو في الثقة والإيمان وعدم الخوف. فمنشوف المسيح بيعلم عن العناية الإلهية في كتير مرات. في أحاديث كتير تكلم المسيح عن العناية الإلهية بتفاصيل دقيقة. متأكد أن الله مش بعيد عن الكون. لكنه بتابع دقائق المتناهية في الصغر قال يسوع أن الله يهتم بالبشر والطيور والزهور وزنابق الحقل وكانت أحاديث المسيح تعكس العناية والرعاية والحب والعطاء والسخاء الإلهي بيقول في إنجيل متى والإصحاح ستة من الآية الخمسة وعشرين لأربعة وثلاثين رح نقرأ قسم منها اللي فيها بيعلم عن عنايته الإلهية لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأرسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد؟ أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم بقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو؟ لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليست بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل ماذا نشرب أو ماذا نلبس فأن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ولكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفي اليوم شره ما أجمل هاي الآيات اللي فيها رب يسوع بيعلمنا إنه ما نهتم بأي شيء ولكن نتكل عليه ونعرف إنه هو بيعتني فينا هو إله العناية ما أصد الرب يسوع هون إنه لا أبالي وأكف عن العمل وأعيش بالكسل كلا هو أصد في هاي الآيات إنه ما أقلق ولا أخاف ولا أرتبك ولا أكتئب لأنه الرب إله حنان بحبنا وهو مثل ما بيهتم في الطيور والزنابق رح يهتم فينا إحنا زي ما قال أنتو أفضل من عصافير كثيرة إحنا أحسن من هاي العصافير اللي بيهتم فيها لو نظرنا إلى العصافير اللي بكل هذا العالم لا تعد ولا تحصى عصافير صغيرة جدا ولكن كل عصفور يهتم به الرب إلهنا إله العناية. ما هذا العصفور بيهتم في الصباح كيف بده ياكل وكيف بده يشرب، لأنه إلهه بيعتني فيه، وإلهه له القوت والطعام وحتى الماء. هيك لازم نكون، نفيق متكلين على الرب، عارفين إنه هو بدير باله علينا، بيعتني فينا. ولما بنثق فيه وندع ثقتنا فيه، إحنا ما بنهتم من أي شيء، لأنه إلهنا الغني بالعناية. رح يعتني فيي أنا وعائلتي. اليوم يا ريت نقول يا رب في كل هم في كل ضيق في كل شيء عم بشوفه ما نافع في حياتي ولا عم بجيب شيء مفيد وعم بشوف إنه أنا متروك اليوم تعال قل له قولي له إنه يا رب أنا بآمن فيك أنت بتعتني في الطيور تعتني في زنابق الحقل اللي بتطلع بدون ما حدا يسقيها ولا حدا يهتم فيها وبتطلع باجمل الالوان انت قادر تهتم فيي انا انا الانسان اللي خلقتني على صورتك، الانسان اللي خلقتني واللي انت صنعتني كيف انت بدك. انت بتحبني وما رح تتركني. انت رح تعتني فيي. امين. نرجع الى موضوعنا ب آه هاد اليوم اللي هو عنوان حلقتنا وعنوان حلقتنا هو العناية الالهية ورح نشوف عناية الالهية في قصة من الكتاب المقدس اللي الرب يسوع بالفعل اهتم واعتنى في تلاميذه بوسط ضيق كبير واللي رح نتعلم عدة نقاط من هاي القصة مع بعض في هاد اليوم ورح نقرأ من مرقس الإصحاح الرابع والآية 35-41 خليكم معنا ما رح نطول عليكم بس من خلال هاي القصة والحادثة رح نتعلم شيء كبير لحياتنا أدي الله بالفعل بيعتني فينا بتقول الآيات وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنشتز إلى العبر فصرفوا الجمع واخذوه كما كان في السفينه وكانت معه ايضا سفن اخرى صغيره فحدث نوء ريح عظيمه فكانت الامواج تضرب الى السفينه حتى صارت تمتلئ وكان هو في المؤخر على وساده نائما فايقظوه وقالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم فسكنت الريح وصار هدوء عظيم وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف لا ايمان لكم فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا فان الريح ايضا والبحر يطيعانه احبائنا بنشوف دروس روحيه في معجزه تهدئه العاصفه والدرس الأول اللي بنتعلمه من تهدئة العاصفة وهالقصة اللي قرأناها إنه الرب يسوع حتما هو بدو حياتنا تكون هادئة أكيد اتباع المسيح ما بيعني كل شي يكون هادئ ولكن هو بيحب وبدو إنه يهدي كل شي من عاصفة في حياتنا تبدأ القصة بأنه صار لما دخلوا السفينة صار هناك نوء وريح عظيمه أكيد التلاميذ كانوا تابعين المسيح في كل مكان والرب يسوع طلب منهن نفوت السفينة ولما فاتوا على السفينة صار اضطراب عظيم حدث في البحر أمواج كتيرة اللي غطت السفينة وهنا بنحتار كيف ممكن نتبع المسيح ونعيش مع المسيح ونمرق في هاي العواصف أو حتى هو يسمح انه يصير في عاصفة في حياتنا أكيد كتير منا من آمن في المسيح ومنفكر إيماننا فيه رح يكون هدوء عواصف ولكن العكس حدث هون في هاي الحادثة العاصفة هاجت والأمواج ارتفعت والبحر بطل هادئ مثل ما التلاميذ كانوا مفكرين قبل هاي الحادثة المسيح صرف الكل كان ناس مليانين حواليه عم بتحدث معهن فهو صرفهم ولكن طلب من بعض من تلاميذه يتبعوه وراحوا وركبوا السفينة انصرفوا ومضوا بسلام ولكن اللي تبعوه خافوا واضطربوا الحقيقة انه يسوع لم يوعدنا بحياة ارضية خالية من المشاكل والمتاعب لكنه وعدنا إنه هو رح يكون معنا في قلب العواصف. قالنا في كلمته بإنجيل يوحنا 16 والآية 33: "في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم". رح يكون عندنا ضيق أكيد. وحياتنا رح تكون مليانة في الضيقات، ولكن هو قال: غلب العالم. وإذا أنت مؤمن فيه إعرف إنك رح تقدر تغلب كل ضيق في هذا العالم. غياب العواصف ما بضمن السلام، ولكن وجود المسيح معنا هو اللي بضمن سلامنا الكامل. إذا أول درس نتعلمه إنه اتباع يسوع ما بيعني حتما أن تكون الأمور هادي. ولكن الدرس الثاني رح نتعلمه إنه الله قد يثير العواصف حولنا لتقوية حياتنا. يسوع ألهن بهذا اليوم لما كان المساء لنشتز إلى العبر. رب يسوع كان عارف إنه في نوء رح يجي وعاصفة رح تيجي. ولكن طلب منهن يروحوا للعبر يروحوا على البحيرة بالسفينة أمر غريب جدا يسوع أمر بعبور البحر في هاي الليلة اللي عارف فيها رح تكون عاصفة كان مؤمن كان عفوا كان ممكن يأجل هاي الرحلة للصباح لكنها كانت في من تدبيره لهدف في نفسه المسيح كان عارف بأمر العاصفة النازلة على البحيرة وكان عارف انها رح تيجي من قمم جبل حبرون ولكن أنزل تلاميذه للميدان حتى يبني إيمانهن ويكونوا في صراع ويدخلوا في اختبارات أعظم ما أجمل هذا الإله اللي بده إيانا نعيش بقوة بوسط كل ضيق بده يدخلنا بكل اختبار حتى يبني إيماننا وهذا هو الدرس الثاني هو بعمل مع التلاميذ مثل مع بعمل معنا كمان وهذا بيشبه الكتاب بالنسر مع فراخه الصغيري في سفر التثنية إصحاح 32 والآية 11 بقول إنه النسر بقلب العش الدافئ المريح لأطفاله وفراخه الصغار حتى يجبرهن على الطيران ما بدو إياهن يخلدوا للنوم والكسل ولا بده إنه يستسلموا للضعف والخوف بس بده إنه يزيدهن قوة وشجاعة الله بقلب العش تبعنا مش عشان بكرهنا لكنه عشان بحبنا ونفس الاشي هذا النسر بقلب عش فراخه عشان بحبهن وبده إياهن يكونوا أقوياء وشجعان بدو يفطمهن ويخرجهن من حاله الطفوله لحياه النضج والقوه والثقه بنقلهن من الحيز الضيق المحدود الافاق العاليه حتى يبسطوا اجنحتهن القويه في السماء الواسعه النسر بيعمل هيك عشان فراك فراخو ايه تترك ايه كل كسل بدو يتركهن بالعاصفه حتى يقووا ويصيروا شجعان ما بتركهن وبروح ولكن النسر ضله يتابعهن ويضللهن ويحملهن على جناحيه الجبارين فكل ما سقطوا بروح وبمد جناحيه وبلاقيهن في الهواء وبحملهن وبرجعهن على مكانهن وهيك يسوع نفس الاشي بحطنا في وسط العاصفة أو بسمح بعاصفة تكون بحياتنا ولكنه بيرافقنا بشجعنا بقوينا وبحملنا على منكبي الرب يسوع ما دام معنا ما رح يتركنا عنايته الإلهية رح تضلها معنا وهذا الدرس الثاني الله بثير العواصف حولنا حتى يقوي حياتنا أما الدرس الثالث نقول ان العواصف في حياه الانسان اللي تابع المسيح ومؤمن هي جزء من تدريبات النضج الروحي فاذا انت مؤمن في المسيح اعرف انه بده يساعدك تنمى وتنضج تلاميذ خرجوا للعاصفه وراحوا في التجربه للموت لاحظوا المسيح كان نايم في مؤخره السفينه كان نايم على وسادي وهناك هني واجهوا العاصفة بقوتها البحر كان هايج والمياه كانت عم بتفوت على السفينة تجربة كانت قريبة للموت كان ممكن يغرقوا وعشان هيك هني يمكن تسألوا ايه كتير ايه عن الرب يسوع ليش هو نائم الانسان المؤمن بوسط الضيق بتعلم يثق في الرب وبتدرب ينضج في الإيمان ما أعظم الفرق بين بداية العاصفة ونهايتها بيقول كاتب المزمور الإصحاح 66 والآية 12 أدخلتنا إلى الشبكة جعلت ضغطا على متوننا ركبت إنسانا على رؤوسنا دخلتنا في الماء والنار ثم أخرجتنا إلى الخصم الرب يسوع بدو يانا ننضج بالإيمان ما بدو يانا نعيش بإيماننا البسيط ولكن بدو يانا نكبر ونكبر مثل ما الشجرة بتكبر وبتنضج وبتجيب ثمار بكل شيء بنمرق فيه من ضيق وألم من مشكلة ومرض كل ياتو الرب يسوع في هاد بكون بدو يانا نتعلم الثقة فيه بأنه هو بيعتني فينا وإنه بيدير باله علينا البحر بطيعه والسماء والأرض اللي خلقها هو قادر إنه هو يقول بكلمي ويخلق ويعمل ويغير إلهنا إله القوة وإله القادر على كل شيء هو قادر في وسط كل ضعفاتنا إنه يجي ويقوينا ويدير باله علينا ويقومنا من كل ضيق عم نمرق فيه وازم تعلمنا بأول الحلقة من هاي القصة تعلمنا إنه إلهنا إله عظيم أول إشي اتباعه ما بعني حتما تكون الأمور هاديه وتعلمنا إنه الله قد يثير العواصف حولنا لتقوية حياتنا وتعلمنا بالدرس الثالث أن العواصف في حياة الإنسان اللي تابعه مؤمن بالمسيح هي جزء من تدريبات النضج الروحي ومنيجي لشيء الرابع اللي بنتعلم منه من هاي القصة أنه المسيح هو المخلص ولما بتهاجمنا العواصف لازم نتوجه إلو فوراً كتير من المرات إحنا بنروح بنتوجه لكثير من الناس ومنفكر هني بقدروا يساعدونا في كل مشاكلنا. أكيد كتير من الناس اللي ممكن يكونوا مرشدين. ممكن يكونوا أطباء. اللي بيقدروا يساعدونا أكيد ويعطونا نصائح. ولكن ما في أعظم من الرب يسوع المسيح اللي بنقدر نيجي لعنده. التلاميذ راحوا لعنده. ووصلوا لعنده. وهناك بوسط العاصفة اجوا وطلبوا مساعدته. ما بنعرف قد الوقت مضى قبل ما يروح يروحوا التلاميذ لعند المسيح ويطلبوا النجده. يمكن استنوا شوي او يمكن كتير ما بنعرف، ولكن اغلب الظن حاولوا اولا حفظ التوازن السفيني بانفسهم معتمدين على خبراتهم ك- كصيادي سمك. اكيد كانوا يملؤوا الماء بالاجران وكانوا يرموها بقاع البحر. كانوا يقيموا الماء من قاع السفينة ويرموه للبحر لحين ما شافوا ان السفينة عم تغرق وعم تمتلي في المي. ولكن بالنهاية بعد فشل كبير لجأوا للمسيح. والدرس اللي منتعلمه هو انه الله بده اينا نتوجه له فوراً. بدينا نيجي لعنده بكل صعوبة هو اللي يانا نتوجه أعيننا إليه لما بنيجي لعنده دغري في وقت الصعوبة هو رأي نصرة وغلبه أوصانا بأقواله في الكتاب المقدس وقال في مزمور خمسين وآية 15 أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني بقول أدعوني في يوم الضيق يعني نادي علي في وقت الضيق هو رح ينقذك وهو رح يخليك أنت تمجده اختبر جميع الأطقياء في كل العصور خلاص الرب وسجلوا شهادات عن الرب ايه كان أمين معهن في وقت الضيق داود قال في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكل صوتي وصراخي قدامه دخل اذنيه بمزمور الاصحاح 18 واي 6 وكمان نبي يونان نادى بوسطه الحوت بعد ما بلعوا وكان هناك ثلاث ايام دعوت من ضيق الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي سفر يونان الاصحاح الثاني والاي الثاني اذا الدرس الرابع المسيح هو المخلص لما بتهاجمنا عاصفه روح لعنده فورا هو اول واحد واطلب منه فهو رح ينقذك من كل ضيق الدرس الخامس اللي بنتعلمه من هاي القصه انه قالوا التلاميذ يا رب نجني ما اجمل هاي الصيغه وما اجمل هالكلمات اللي منستغيث فيها الصيغة اللي استخدمها التلاميذ في معجزه تهدئه البحر قالوا للمسيح يا سيد نجنا فاننا نهلك طلبوا الرب يسوع انه ينجيهن بعد التلاميذ المسيح من الصيادين اللي هني صلهن سنين في شغل الصيد كانوا يواجهوا العواصف دائما وكانوا بالفعل صيادين شاطرين اللي يقدروا انهم يتخلصوا من كل مشكله في البحر. بس المسيح ما كان صياد ولا رجل بحر. وكان من الممكن انه يمنعهن الخجل المهني من الاعتراف بالعجز. لكن داسوا على كبريائهن وصرخوا بالصدق طالبين النجا. واقروا انهم بهلكوا. وما هاي وهي عفوا الصيغة أجمل مما ما نفكر لأنها هناك بنيجي عند أقدام المسيح طالبين الخلاص من موت الخطية ومن سلطانها. نحتاج نتخلى عن كل كبرياء، نعترف بالإحتياج ونقر أننا نهلك ونقول بقوة وصراحة ووضوح يا رب نجنا أننا نهلك. كتير مرات بمنعنا كبرياءنا الزائف ومنقول مش محتاجين احنا منعرف عنا حكمة عنا شهادات احنا وصلنا وكتير من الامور اللي منقول احنا ما منقدر نيجي ونطلب من اي احد مساعدة حتى يسوع المسيح ومرات بكبرياءنا منقول ما بدي اطلب النجاة منه انا قادر بحط ثقتي في الاطباء بحط ثقتي في الناس، بحط ثقتي في كتير أمور بالعالم، ولكن الرب بدو تيجي بإنك تدوس على كل كبريائك وتقول له يا رب أعنا، يا رب نجنا فإننا نهلك، يا رب نجني اليوم قل له يا رب نجني يا رب نجني أنا بصرخ إلك وبطلب منك النجاة. حياتنا بعيدة عن الرب خطرة جدا، ما مندرك الخطورة اللي احنا عايشينها، يمكن بتفكر ملذات الحياة كتير حلوة ولكنها أرضية ومش باقية وفانية، ولكن رح يجي اليوم اللي فيه رح تهلك ورح تترك هاي الحياة وتروح على مكان اللي لا يرضي. لا يرضي حتى الرب تروح عليه لأنه هو بده إياك تيجو عنده بده إياك تكون معه وتعيش معه للأبد في أحلى سماء في أحلى أرض اللي فيها لا وجع ولا ألم بده إياك ما تروح على جهنم النار اللي أعدها لإبليس وأعوانه اليوم تعال على برياءك وقول له يا رب ما بدي أهلك الرب يسوع بعلمنا في كلماته أنه نيجي لعنده ونطلب ونقول يا سيد نجني يا رب نجني وزي ما التلاميذ طلبوا يا سيد نجنا فإننا نهلك وهذا الدرس الخامس أما الدرس السادس اللي منتعلمه من هاي القصة أنه الله مخلص جميع الناس فكر أنه الله بس بخلص المؤمنين أو بخلص بعض من الناس من طوايف معينة ولكن الرب بيخلص جميع الناس هو اله المخلص الوحيد اللي هاي طبيعته بيشرق شمسه على الاشرار كما على الصالحين واللي بينزل المطر والخير على الظالمين كما على الابرار ومش ممكن يحجب رعايته وحبه وحنانه عطايا عن احد ولكن هو حنون وبشفق وبرحم وبشفي الجميع كتير مرات بتشوفوا إنسان مؤمن ماشي مع الله وبتلاقوا إنسان شرير جاره اللي مليان بالخير والبركة وحياته بتنعم فيها ولكن هذا المؤمن المحتاج واللي عايش في الضيق فبنصير مرات نقارن ونقول شو هذا الإله؟ هل هو عادل؟ نعم هو عادل يشرق شمسه على الأشرار وعلى الصالحين وعلى الأبرار وأيضا على الظالمين وعلى الأشرار هو أكيد بكرها الخطيه اللي منساويها ولكن هو بحب الإنسان كيف هو بحبنا بدون شروط عشان هيك هو عنايته ورعايته ما بتتوقف على الإنسان من هو وشو هو وشو بعمل ولكن توقف على ايش الرب هو إله العناي إله المحبي وإله اللي بحب كل الناس وبشرق شمسه على الأشرار كما على الصالحين ما منقول إنه الإنسان المؤمن والتقي رح يعيش بكل تعب وألام ولكن نعرف إنه أيضا يشرق شمسه عليه ورح يكون معه وأحلى من هيك هذا الإنسان المؤمن إله حياة أبدية ورح يحيا معه للأبد في رسالة الرسول بولس الأولى إلى التلميذ تيموثاوس بيقول لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس بتقدروا تقرأ هالكلمات في رسالة إلى تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والآية عشرة الخلاص هون هو النجاة من الشرور والأخطار والمتاعب ومش خلاص الفداء اللي بنحكي عنه الله حي الله محب والله ايضا مخلص. الله ما بيقدم عنايه مشروطه وما بيقدر يشوف بس سلوكيات الناس ويغير طبيعته. هو بيخلص كل الناس بده كل الناس تخلص وتيجي اله. هو بحب كل الناس وما عنده تمييز. يونان النبي في ضيقه في جوف الحوت وفي حاله تمرد وعصيان، هرب الله دعاه يروح يحكي للناس ويتوبوا فهرب من الخدمه وتمرد ولكن الله ارسل ملائكته وهناك نجا من جوف الحوت وارسل ايضا ملائكته لحراسه يعقوب وتشجيعه في خوفه في الصحراء رغم كل ما ارتكبه من خداع في سفر التكوين الاصحاح 28 بنقدر نقرا القصه اذا الله بيجي لعنا وبعنا وبعتني فينا وبالفعل عنايته بتظللنا حتى ولو حتى كنا سايرين في طريق الشر هو إله محب ما بحب الشر اللي عم نعمله لأنه خطيه بتأذيه ولكنه بحبنا إحنا وبعتني فينا إحنا بمزمور 34 وآي 6 هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصهم احبائنا الرب يسوع محب بحبنا وبده يعتني فينا. في يوحنا 14 6 انجيل يوحنا بيقول انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي هو الطريق الوحيده اللي بتقدر انت تصير معه مطمن وعارف انه هو ما راح يتركك وعنايته الالهيه معك تعالوا امن فيه واكسر كل كبرياء قل له يا رب انا اهلك بدي اامن فيك بدي امشي في طريقك امين عدنا اليكم احبه انا بعد هاي الترنيمه انا شاعر فيك والرب شاعر فيك وعارف المك وجعك ضيقك هو من كل هاي الدروس اللي تعلمناها من تهدئه العاصفة وهالقصة مع التلاميذ منشوف انه الهنا اله السلطان اله اللي بقدر يهد الريح اله اللي بقدر يشفي المرضى اله اللي بقدر يعين ويعتني بكل انسان مهما هاجت الريح هو قادر يعينك ويساعدك هي طبيعته طبيعته يعتني بكل الناس هو بيقدر يشفي كل مرض هو اله المعجزات اله اللي قادر انه يقول للبحر اسكت ابهم اسكت اسكت وما تبقى مزهايج في حياة هذا الانسان الهنا اله المعجزات اليوم بده يهدي العاصفة في حياتك هو بده اياك تيجي لعنده وتطلبه هو حتى يهدي العاصفة اللي بحياتك هو اله السلطان لخلاصك هو اله اللي عليه السلطة على كل الطبيعة أمين صلنا لنهاية حلقتنا لبرنامج الحياة والأمل كنت معكم أنا إيمان وراء الميكروفون نشكر حسن استماعكم ومتابعتكم معنا من ود نذكركم أنه بتقدروا تتواصلوا معنا في أي وقت بكل سؤال واستفسار أو إذا كنتم بحاجة للصلاة أو الحصول على الكتاب المقدس عبر بريدنا الألكتروني hope عبر وسائل الواتساب على رقم زائد 12409009939 تسعة 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 تسعة. نلتقي معكم بحلقة جديدة من برنامج الحياة والأمل دمتم برعاية الله ونعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم نستودعكم برعاية الله وإلى اللقاء